0: И у них глаза иногда могут выпасть. Я думаю, ну все, мы никогда никуда не полетим. Это <свят> да все на ручки да. Она как будто такая нежная прям вообще. Вот эти мы хорошие девочки. У него мама грифон, то есть она породистая. А папа забежал в калитку. <свят> я даже не знаю, кто это. Но вообще его назвали той терьером. Всем привет, вы слушаете подкаст «Мир внутри нас». И с вами, как всегда, я, бессменная ведущая Лера. И сегодня у меня в гостях моя подруга Юля. Всем привет! И что мы сегодня, Юля, с тобой собрались? Мы сегодня будем говорить о наших мохнатых, любимых питомцах. Мне бы хотелось поговорить с тобой об этом, потому что у тебя очень много животных, и мне не хочется углубляться в какие-то исторические факты, просто хочется сделать такой милый, душевный выпуск, потому что животные — это те существа, которые нам дарят веселье, эмоции, в общем, много-много-много всего.
1: Да, я согласна с тобой. Ну, могу сказать, что у меня да, три трое животных. Это крыса, Начну да, с маленьких. Самый маленький – это крыса, кот и собака. Ну, и у тебя тоже.
0: Да, и у живот... меня тоже две собаки, я это говорила, говорю, наверное, в каждом выпуске.
1: Про них невозможно не говорить.
0: Да, две собаки – это, конечно... Тяжело. Немножечко. Ну да ладно, мы сегодня об этом поговорим. Да. Давай, Юля, начнем с того, как у тебя вообще появились животные. То есть у вас их довольно-таки много, и у тебя такое прям, наверное, редкое разнообразие, ну как мне кажется. По крайней мере, у меня... Один
1: находится за другим.
0: да-да-да-да-да. Расскажи вообще, как они у тебя в жизни появились. Ну, самый первый у меня появился кот. Кота зовут Алекс.
1: Он у меня появился в 2013 году, когда я как раз закончила школу. Я начинала жить одна, и я понимала, что я буду жить одна в прямом смысле этого слова. Но я решила взять себе кота, чтобы мне было не скучно. Чтобы мне было не страшно на самом деле. Я вообще очень достаточно пугливо-тревожный человек. когда я стою сюда мне прям страшно. Mm -hmm. Когда включается свет, когда там еще что-то. И вот мне нужен вот этот комочек счастья, радости, который будет греть. и Вот я взяла Алекса. Он стоил рублей 500. Я взяла его с рук на Авито. Мама поехала его как-то забирать-убирать. Вот как-то это так. Такая история была. Он такой маленький-маленький. Я недавно смотрела фотографии, где вот только... Первый месяц, когда мы его взяли, я считала, был фотоаппарат, я фоткала активно во всех посох.
0: Ну ты его прям совсем маленький Совсем.
1: Да? Сколько? Месяц, наверное, был? Полтора? Я не помню. Но по фоткам он очень маленький. И я сразу приучила его спать рядом с собой на кровати. Потому что я боялась спать одна, и я выбрала его с собой под одеяло, и вот он с тех пор греет меня каждую ночь. Сейчас уже нет необходимости у меня греть, но он продолжает это делать. А потом, уже с молодым человеком, у него я подарила ему крысу, потому что в детстве у него была крыса, я подумала, что это хороший подарок. Ну, в целом, да, и вот первые полгода мы вообще прям очень любили, обожали крысу, постоянно брали на ручках, он у нас очень ручной, крысу зовут Пика. Мы назвали Пику, Пик, Пику Пикачу, потому что в тот период мы были вообще фанатами вот этого Покемон Го, вот этой игры. Мы постоянно играли, куда-то вот ездили, вот это mm -hmm. вот все. Очень были большими фанатами. И все. А сколько ему сейчас? Сколько ему? Ему два года. Сейчас все хорошо. он Активный, дружелюбный. Взрослый, наш взрослый ребенок, мы его называем. Алекс у нас средний ребенок. А самый любимый ребенок это собака. Мы еще нашу шутим, что. Собака это как лапочка-дочка, которой вот возраст пять лет, который никуда без родителей, и везде такая ну, да. вся активная. Но она у вас очень милая. Собаку мы взяли спустя полгода, после того, как взяли крысу. И, конечно, собака это шквал эмоций, шквал позитива. И времени, сколько уделяется на собаку, это, конечно, очень много. Нужно и необходимо. Я думаю, ты сама знаешь, что такое собака дома. Расскажи, как у тебя появились. Давай питомцев
0: у нас две собаки, я напомню. Но мы обоих собак заводили уже вместе я с Владом. Так хотела собаку. Я так говорю, я прям
1: я хочу. или я хочу собаку. Вот я была инициатором, я очень хотела.
0: Это что-то с детства? Или что? Мне
1: всегда нравится. Мне кажется, что я всегда была собачником настолько вот, да, настолько собачником, что мне хотелось. Мне надо было. У вас была собака. И я была настолько в восторге. Мне было окей, что гулять собакой. А как вы решились?
0: Мне немножечко стыдно за то, как мы завели первую собаку, если честно, потому что мы только тогда съехались с Владом, где-то год, наверное, встречались, съехались, и примерно через месяц мы завели собаку, и это было, знаешь, не вот неосознанно, наверное. это было вообще неосознанно, но вот просто я подошла к Владу, говорю, я хочу собаку, потому что он тогда очень много работал, Думать, а ну? я, да, а я училась на пятом курсе еще универа, и у нас были, по-моему, тогда дистанционные пары. И мне было скучно, мне просто было скучно, и я такая, я хочу собаку. А, я вот как раз прям, наверное, сильный собачник. У меня никогда не было в жизни кошек, у меня есть у родителей собака. Тебя доставляли
1: гулять с ней? родители сами, это была родительская собака.
0: Ой, знаешь, как у нас появилась? У нас взяла ее где-то на рынке соседка, вот такая история, а у нее был кот. И они вообще не прижились, потому что она была очень маленькая. И, короче, там такой был... У тебя, наверное, было то же самое, когда мы завели собаку, я думаю. Ё". И вот они намадали, отдали, мои родители такие, ну, окей. То есть, я... Ну, это не то, чтобы для меня было, вообще нет. Я не, ну, не просила собаку, мне кажется, даже. Я, наверное, ходила с ней гулять, но не было такого, что собака прям на мне сильно была. Как-то мы все вместе за ней ухаживали. О, еще интересная история. У нас еще был очень ограниченный бюджет. Влад из-за того, что ну у него бабушки в деревнях все живут. Это, это вот собака бесплатно на рынке взять.
1: Да. Какая-нибудь там это-то. Да.
0: Да, и он рассчитывал, что мы бесплатно возьмем где-то собаку. Ну, ну прям... максимум по артыстикам, как символическая. Да. да. А проблема в том, что в городе, ну, наверное, нигде не купишь собаку какую-то небольшую за бесплатно. Скорее всего, это какие-то дворняжки, которые потом вырастут. О, ее и какими. Я вот, может, сейчас какую-то грубую штуку скажу, но мне кажется, если вы живете в квартире, мы тогда жили еще в студии, там квадратов 30. Заводить огромную собаку, но ну это вообще очень глупо. И поэтому Влад такой, ну ладно, давай, бюджет 5 тысяч. Давай кого-нибудь найдем. Я такая, хорошо. Ну вот мы взяли за 5 тысяч. Да. Вот у нас кекс. Ну, он как у нас? У него мама грифон, то есть она породистая. А папа забежал в калитку. Ну вообще, на самом деле, он очень красивый, как мне кажется, выглядит. Он, конечно, был самый маленький, у него уши стоят, они должны лежать. Ну, в общем, вот такие нюансы есть, но в целом он красивый. То есть он у нас как пти-брабансон считается. Да, ну, да. не прям породистый, но... Тоже когда смотрела, тоже выбрала из маленьких собак, потому что, ну, у меня хоть
1: и не студия, но все равно не очень большая площадь квартиры. Тоже выбрала из маленьких, все потому что нет машины. Все равно нужно ездить, все равно это общественный транспорт, нужно иметь возможность поднять на ручки и куда-нибудь там поехать, пойти. Вот поэтому все равно выбирали из маленьких, и когда я смотрела, ну первое, что приходит на ум, что приходит на ум? Ну есть якушевские терьеры, но они сейчас так не популярны, что интерьер. терьер той терьеры шушкистые, боже мой, а, шпи... да, 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 шпиц, шпиц, да, шпиц. Да. вот эти вот, все. даже красел, может быть, но хотя они все равно жутче, больше, чухашки, любимые. Я даже на какой-то момент думал, все, чухахва, гру, ладно, меня очень молодой человек переубедил, и мы очень хотели в какой-то момент французских бульдогов. И когда мы только искали вот эту породу, молодой человек очень хотел мопса, говорю, боже мой, нет, со звуками вот это все, боже мой, нет, да, они храпят, они храпят их и их хрюк. Да, и хрюкают. Боже мой, нет. <свят> и мы что-то как-то увидели, французский бульдог, и я начала смотреть информацию, я посмотрела все, какие там проблемы, заболевания, корм, то, что они часто бывают аллергенные, им нужен специальный корм, то, что они весят 10 килограмм, хоть мы хотели девочку, она полегче была бы, вот, ну и стоимость. Эти французы стали, они либо были всегда дорогие, либо стали такими, потому что... Вот тоже вопрос. Брать породную, брать непородную. Даже непородная стоила тех же тысяч 30 минимум mm -hmm. вот на Авито, когда смотрела. А если это что-то с документами, вообще все 67. Я говорю, Боже мой, это собака. вот И в итоге мы приняли решение, что нет. Ну, то, что финансовое, все равно 10 килограмм для нас было многовато для собаки. И в итоге как-то так случайно сложились карты. Перед Новым годом я выхожу на Авито, и там одно из первых отделений было вот японский хин. Я такая, так. Интересно, это что-то необыденное, потому что обыденную не хотелось, вот те же Йорки почему не хотели, Ну, она у каждого третьего. А вот японский хин, что-то необычное, она выглядит симпатично. Те же бикинесы, они тоже очень распространены, а вот эта вот милашка. Мы невероятно влюбились в собаку, в породу, мы еще посмотрели, что нас устраивает, и цена была достаточно, да, честно, на цену мы тоже смотрели. Вот объявление было, она, она занималась разведением японских хинок, мы такие, вау, еще прикольнее, да, то, что она из поколения в поколение, там, занимается разведением, хочешь и живет в другом городе, но они привезли, они приобрели нам собаку, не скинули видео, вот, поменьше, побольше, мы такие, ну, давайте побольше, ничего нет, все равно она маленькая порода, ну, пусть будет хотя бы 3-4 килограмма, в итоге собака стала 5 килограммов. Она говорила сильно больше, чем породные нормативы, ну, и ничего. А вы в переноске видите
0: Да. Кстати, у вас не рвутся ручки? Нет.
1: Mm -hmm. Ну, мы обычно, я ее понимаю, не за ручки держу чаще, а снизу. За но. Ага. Да. Но на ручку тоже можно, ну нормально. Я просто сама вдела пирозку, я там, там, там нет как раз так вот прошивала, как крестиком полностью а -а 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 вокруг, чтобы она не твалилась. Вроде держится. Так, на плечо можно. Но сюда 5 килограмм это тяжело да. на плечо. Согласна. Поэтому мы иногда шутим, чтобы вот было, выросла. <г striorn> Расскажи тогда. Вот вы взяли собаку, это ж ты,
0: по сути, никак не готовились. Да, ну как, у меня, кстати, собаку в какой-то момент сильно захотел Влад, у него никогда не было собаки, у них, по-моему, тоже кошки всегда у а вас вот
1: был период прям моментальный, что вы там захотели, взяли сразу это, ну, и как там неделька-две, он такой, ну да, я теперь тоже хочу,
0: Ну я Смотрим. вот не помню, если честно, просто я начала говорить о собаке, угу. и он сначала такой, ну, вот, мы снимали квартиру тогда, можно вообще разрешать, не разрешать, а потом у Влада что-то в голове переключился, и он такой, блин, я хочу собаку. Нет, ну мы к ней подготовились, мы там купили пеленки, какой-то корм купили, миски и поводочек. По-моему, это было все. И вот Влад загорелся. И мы вот, кстати, вот так как у нас Пти Барбансон, мы очень много прочитали. Он просто... Вот Влад, я вот не была, вот честно скажу, я не была так в это погружена.
1: В нашей паре я была тем человеком, который читал все
0: И был готов ко всему. Вот, а у меня Влад, то есть он... Вот ему если что-то интересное вообще в жизни, он начинает все С головой погружаться и... Значит, привозим домой собаку. Думаю, мой какая милашка. Он вот на ладошке получался. Очень маленький был. И... У нас пеленочка была, и он сразу сходил на пеленочку дома. О, и мы думаем, боже, какая радость. Ему повезло, да? Думали мы первые 10 минут. А потом, конечно, у нас вообще проблемы были. У нас с пеленками, с туалетом. Это вообще. Вот с кексом, это прям с первой нашей собакой это прям вообще больная тема. Как, собственно говоря, как и у меня? Да, да, да. То есть, это было тяжело. И давай кратенько о второй собаке расскажу. Переехали в свою квартиру, и тоже вот такой немножечко бзик был. Давай собаку заведем. Мы только вот я купила квартиру, и, наверное, месяц прошел, и я такая, я хочу вторую собаку. Мне кажется, что, может быть, у нас новым местом что-то в голове переключается, и мы такие, надо еще, надо еще. Вот вторую собаку мы завели уже более осознанно, но это тоже, знаешь, какой предлог был. Давай заведем, чтобы первое не было скучно. Это тоже ужасный подход, я думаю. Там у нас уже бюджет был чуть-чуть побольше. Влад, ну ладно, давай тысяч десять. Объективно понятно, что за эти деньги мы не купим там какую-то суперпородистую дорогую собаку. И нашли собаку за 8500, по-моему, изначально стоил. Я даже не знаю, кто это, но вообще его назвали Той Тарьером. Он не выглядит тот Тойтарьером. Он вот знаешь, на кого похож? как на какого-то пинчера, вот у которых ушки стоят, да, да, да. хвост купирован, но мы ничего этого не делали, но вообще по окрасу он похож вроде на него. Ну, мордочка чуть другая. Ну, в общем, тоже непонятно что. Но он как бы красивый в целом. Мы приехали, и он сразу же начал нам радоваться. Мы такие, какая классная собака. Ну, эпопея, конечно, была с их знакомством. Короче, Кекс у нас, видимо, большой собственник. Я не знаю эту психологию собаки, я...
1: но возможно, что он такой, моя территория.
0: Может быть, хотя я много читала о том, что именно на девочки проблемные, когда они вместе, а парни как-то получше. Но ну, мне кажется, кекс у нас очень ревнивый. Ну и блин, он жил года полтора один, а тут какую-то собаку, значит, приводят. Что вообще за дела? Ну то есть и это было тяжело. Он сразу же на него полез, мы прямо его держали. Арчи страшно, ну вот, которого мы привезли. Как раз в Казахстане мы
1: знакомили. У родителей молодого человека есть собакам И она mm -hmm. достаточно крупная. И вот мы ездили в Казахстан, и нам нужно было как-то эти две собаки познакомить. У них Гарри, это огромный дворовой пес, и у нас это эта вот Рози небольшая собачка. И в итоге я смотрела и читала, искала, мы познакомили на улице. Ну, чтобы это как-то было не на территории собаки, а вот на улице, чтобы познакомились, пообщались, потому что Гарри, он супер неконтактный, он вот прям не любит. Он не людей новых не любит, он на собак постоянно лает, если с ним гуляют, ну, хозяин гуляет, он постоянно всех лает, он думает, что он защищает, он защищает, защищать, mm -hmm. вот он прям... А он на цепи, да, сидит у них? Нет, он не на цепи, они в квартире живут. У него ощущение, что все хотят его вот съесть, что и нет, но Он сидит, лает на всех, стоит там прийти, не пройти. И вот мы знакомились на улице, а когда поднялись уже наверх вместе, уже было не так... Но он не так реагировал активно, как до этого на других собак, когда приводили в кости. Ее достаточно успешно прошло знакомство, мы потом оставляли росику к ним, но ну, не в гостях оставляли на пару дней и нормально. Гарри, конечно, ее сторожился. Она там вообще почувствовала королевной. Она там и на диван запрыгивала. Она запрыгнет. Гарри спрыгнет с дивана. Он, видимо, решил, что лучше я поддержал этой дамочке подальше. А он взрослый,
0: ну, они примерно одного возраста. Mm -hmm. Размер не решает в данном случае. Ну вот мы с Владом тоже мне кажется, не продумали этот момент, мы потом уже обсуждали, что, наверное, их реально надо было познакомить на улице. Потому что вот наша собака, старшая Кекс, он вообще обожает собак. Mm -hmm. Он не любит только Арчи. Правда, вот на улице... шоу вышла. Да, то есть на улице какую бы собаку, большую, небольшую. Ну, это повезло. Да, он вообще обожает, он ко всем подходит, играет, даже больших, ну, смелый, мне кажется, у нас мальчик, он никого не боится. Круто, круто. И поэтому мы уже потом подумали, что, наверное, надо было, чтобы они встретились на улице, и, и это... потом уже вместе домой поднялись, и, возможно, была бы атмосфера более дружелюбная. — Как
1: они, как проявляются в квартире? Он, правда, не пускает или что-нибудь?
0: ли? Я вот не помню, как прошли первые наши дни, я помню, что месяц точно мы всегда, кто-то из нас был дома всегда, чтобы Арчи угу. адаптировался, и чтобы там, ну, я боялась, мало ли что, хоть кекс у нас и дружелюбный, но вот Арчи, говорю. Сразу же не особо полюбил, вот. но на первые дни, конечно, кекс его на кровать мог не пускать, рычать на него, и вроде ты не хочешь кекса обидеть, и вроде и Арчи надо защитить. и, Ну я очень боялась, что кекс сейчас себя почувствует ненужным, что все они завели новую собаку, я тут больше никто, поэтому вот мы как-то старались этот баланс держать. Не скажу, что кто-то кого-то кусал, наверное, как-то нет. Ну вот они как-то, да, немножечко дрались лапами. Он У него есть дурацкая привычка Арчи кусать за задние лапы. Я не знаю, что это за привычка. Мы вот ругаемся на него, но он продолжает это делать. То есть они, когда играют, он может его кусать. И Я не знаю, насколько это больно, но мне кажется, прям в но кости. Он не скулит? Ну он вроде нас... не скулит, но мне кажется, ему не нравится. То есть это было чуть-чуть сложновато. Сейчас в целом все окей, кроме моментов, когда, например, кто-то приходит. Это сразу же начинается, там, возня... Они за внимание герутся? Да, да. А -а -а. То есть Арчи радуется тебе, а Кекс, он не радуется тебе, он делится на Арчи и пытается вас что-то укусить или наручать. Да -а -а. Вот этот момент. Или когда... Да. Вот сегодня я уходила, у меня Влад проснулся, и они начали оба прыгать на него, и Кекс начал рычать, и они вообще подрались, и думаю, какой кошмар. Хотя вместе живут уже полтора года, но вот иногда бывает, но сейчас реже, конечно. А у вас как кот с собакой? Расскажи, как вообще уживались. Вообще
1: коту не особо нужно внимание в целом. Он достаточно самодостаточен, он, когда ему, когда ему, надо, он uh -huh. придет, он там немножечко так этот головой поделает, там типа погладьте меня, потрогайте и все. А в остальное время что он где на диване, на холодильнике, на кровати uh -huh. он спит, как сейчас. Поначалу кот никак не проявлял интерес к собаке. Ну, просто пришел, понюхал uh -huh. все, ушел. Сирло собака была маленькая, она особо не играла. Тем более был Новый год, мы постоянно были дома. Мы так уходили, надеюсь, мы приучали к тому, что нас сюда не будет. А поэтому мы даже ничего не говорим, ни собаке, когда они играют, потому что я понимаю, что если котну не понравится, он задержит на холодильник, потому что к нему доступ всегда есть. Вот там, на кухню и на холодильник. Мы никогда не запрещали вот эти вот верхние стеллажи. Mm -hmm. Ну и хорошо, что у нас есть все таки кот, потому что они все равно играют. Мы немножечко нивелируем отсутствие второй собаки. Вот мы взяли вторую собаку, что не было. А у нас есть кот, который чуть-чуть выступает, которые оленяньки, и поиграть. Видимо, им все тоже хочется. И они устраивают вот после прогулок с собакой, 10 минут этого бега по всей квартире, друг за другом, у них вот это есть. И там у них вот эта любимая игра, когда кот на диване, собака с пола, и они то так лапают друг на друга. Раньше они, кстати, спали вместе, сейчас у них такого почти никогда нет. Мне жалко, но общие фоточки, когда они спали на на лежанке, да, они есть, но в последнее время стало очень мало.
0: Просто кто-то говорит, вот собака это член семьи моей.
1: Ну Например. да, естественно. Что я подразумеваю под этим? Mm -hmm. Когда ты едешь в отпуск, ты имеешь в виду, что у тебя есть собака, которую нужно либо куда-то пристроить, либо взять с собой, куча документов. Mm -hmm. да. Ну я, в принципе, брала собаку, зная, что я чаще всего полдня дома. Mm -hmm. Что собака не будет скучать, потому что те, кто целыми днями на работе, нет, вам не нужна собака. Собака будет очень скучать в одиночестве. Ну нет, собаке нужен человек. Я могла себе завести. Собака понимала, что я там время могу провести, я могу там гулять три раза в день. У нас был такой период, спасибо, он прошел. Почему говорю собака, потому что она дает эмоционально гораздо больше эмоций. Типа тот же кот, это больше ночная история. Вот ночью он пришёл. В течение дня он пришел, на 5 минут так ушел. А собака, она приходит к тебе, смотрит на тебя вот так вот боком, повернув голову. И все, и как-то такой весь раз радостный, еще что-то. На кровать, когда мы собираемся ложиться спать. Она там ляжет, И как начинают эти лавками подтягиваться вот это все. Мы в общем, очень умиляемся, мы понимаем, что собака это прям ребенок на минималках. Вот, и вот период, когда она росла, как, вот эта и щенка во взрослая, то, как мы за ней ухаживали, как часто мы с ней гуляли, вот это мини-воспитание, да, mm -hmm. поэтому, конечно, однозначно.
0: А расскажи, вот ну, у вас были некоторые проблемы с собакой, чему вообще тебя учат животные, не знаю, там терпение? Вот меня собаки очень сильно терпение учат, потому что, вот, короче, тоже с кексом мы очень сильно намаялись, мы очень долго не могли его приучить к туалету. вроде бы он понимал, но куда-то потом вообще, ну Согласна. знакомая ситуация, Согласна да, точно так же. вот и мы так ругались на него, и я так себя сейчас за это виню. как бы он, слава богу, адекватный, он нас не боится. Но мы так ругались на него. Я думаю, блин, это же собака. Она же вообще ничего не понимает.
1: Я тоже ругалась, но я понимала, что ругаться бесполезно, и было сложно себя заставить не ругаться. Ну, какое какой-то момент всего получалось, uh -huh. но когда это случалось неожиданно или ты не ждала, тоже был, конечно, вот это ощущение к этому, что все, ура, мы и приучили, и потом она какого-нибудь там нагадила еще что-то. Это настолько было уже неожиданно. То, боже мой! Было вот в эти моменты очень сложно сдержаться, mm -hmm. Потому что мы понимали, сразу понимали, что бесполезно. Если ты сразу не увидел в моменте, ругаться бесполезно. Вот это вот резкое эмоциональное <с подскачивание эмоций, это да. С туалетом. Единственная наша проблема с собакой – это туалет. Как и у тебя, как у вас.
0: Да, слава богу.
1: как вы ее решили?
0: у нас вообще очень интересная история. Значит. Мы не те люди, которые ходят гулять с собаками по утрам. Ну, они у нас и не идут уже никуда. Вот даже если... У меня у мамы так же. Вот, то есть, условно, я утром сплю, Влад уходит на работу, он их покормит, они дальше идут спать ко мне. И им вообще не до гулянок, Мне кажется, они даже не выйдут. Если мама выходит собака утром гулять, она не понимает, зачем ее потащили гулять.
1: Она идет максимально медленно и даже, по-моему, не ходит в туалет. Она просто не понимает, почему она на улице утром. Она только ну, максимум днем и вот вечером вечером ее прогулочная mm -hmm. она вот гуляет ходит все при этом она не ходит на пеленку я не знаю как она перестает я не знаю я просто в шоке ведь когда я забираю с собой у меня там стандартно утром погулять там я еще днем иногда погуляю вечером и для меня это настолько шоком мама как ты это сделала
0: ну вот и из-за того что мы не гуляем с собаками ну как мы гуляем по вечерам иногда когда я дома я могу два раза в, неде... в неделю в день в день сходить но это днем и вечером ну да день ну нет я могу с утра сходить но утро это знаешь часов по одиннадцать ну, понятно вот как бы не вот никогда на работу уходим. и они у нас приучены к пеленкам на, на, на нас, кстати, ну, на меня очень сильно мама в этом плане ругается. Она говорит: Лер, у вас постоянно пеленки на полу. Типа это не очень классно. Ну, вроде у нас не воняет в квартире, но, тем не менее, это некрасиво. Говоря о Кексе, э -э мы его приучили ходить на пеленку, когда она лежит под диваном. Как, как будто ему надо, чтобы его никто не видел. У -у -у. Вот такая история. Причем я не помню, как в съемной квартире, но тоже как-то под диваном лежит. А сейчас у нас в. В нашей квартире диван, он раскладывается. Да. Мы его сейчас поэтому никогда не складываем. Мы кладем туда под низ пеленку, и он туда прям нормально, Получается. хорошо ходит.
1: Получается, у вас пленка вскрыта от глаз русских.
0: Да, это классно Да, то есть, и вот сейчас у нас сколько мы здесь уже больше полутора лет живем в квартире, все нормально. Ну, какать мы, конечно, ходим на улицу. Нет, куда захотим, куда захотим. Ну ладно, меня это не сильно бесит. Просто у нас ламинат, и я очень переживаю, что у нас полы вздуются. Как у нас, кстати, это произошло? Потому что он ходит? У нас тоже. Да. У меня Влад вот мы буквально на днях, кстати, он постелил какую-то большую деревяшку, нет, какую-то деревяшку прям большую, положили туда пеленку. Ну как бы это все равно не видно. И сейчас все, надеюсь, будет хорошо. Вот и все, и у нас перестали быть проблемы.
1: Поначалу уже нельзя щенками гулять. Их нужно на пеленку. Мы пытались приучить. Мы даже когда то думали, может, вообще не гулять, оставить на пеленках. Но у нас настолько тяжело это шло. Она вроде пописет один раз на эту пеленку. А потом ей не нравится, да. что пленка уже грязная. Угу. И она уже просто на ламинат. А еще вот это вот проблема, какого бы размера пеленку не купить. Хоть большая, хоть маленькая. Она почему-то все равно делала свои дела на краю этой пеленки. А край пеленки, вот, же жене с влаговпитывающим да, слоем. Да. его все на ламинат. Все а в итоге затекало под этот ламинат. Вот, да, у нас сейчас стоит клетка на этом месте. У вас там прям с Да, чуть-чуть, да, по краям, угу. да. Не прям катастрофически, угу. но есть. Ну и потом, да, если это неприятно и поэтому мы потом начали вот уже активно гулять, но даже приучить к прогулкам было очень сложно. Больше полугода мы гуляли с ней три раза в день, иногда четыре раза в день стабильно, каждый раз выходя куда-то, куда когда уходили, каждый раз с ней тоже гуляли и действительно это было три-четыре раза в день прогулки с собакой, чтобы она приучилась гулять только на улице, делать все свои дела на улице. Это очень долгий процесс. У меня вот впервые такое, с моей прошлой собакой такого не было. Uh -huh. Она как-то сразу приучилась ходить на улицу. Боже мой, что солнце? Uh -huh. А в итоге с Ройской, да, мы намучились откровенно. Но потом мы привыкли, что вот три раза в день мы гуляем. Uh -huh. И постепенно она перестала гадить. Она у нас полтора года. Из этих полтора года, вот последние полтора месяца она только... Перестала активно, чуть ли не на каждодневной основе гадить угу. дома, и ура, мы приучились, ну да, сложно. Но еще помогла клетка. В какой-то момент, после Нового года, в этом году, она видимо привыкла, что мы дома каждый день, хотя при этом мы все равно на час на полтора оставляли, но то ли у нее активность голову ударил, то ли что, она начала разрушать квартиру. Она начала запрыгивать на диван, ну это ладно. Ну запрыгнула, запрыгнула. Потом она начала что-то, у нее длинные лапы, и она эти лапы достает до стола. Она начала скидывать со столов. камни тарелочка на углу, она хоп ее пол, а Там еще что-то, хоп на пол, Потом если стул стоит рядом со столом, естественно, мы запрыгиваем на стул, на стол, и вот это все, она просто сносила, лизала. Мы начали убирать стулья подальше, мы начали стулья ставить на диван, чтобы она не запрыгивала, не гадила. Оставляли при этом пеленку, естественно, да, чтобы там одна пеленка, вторая пеленка. Это еще был период, когда она еще не умела ходить в на улицу. Uh -huh. вот. И она начала там сдирать скатерть со стола. Она начала дергать за шнуры у нас. Вот гирлянда была, она, кончик гирлянды висел, ну, где-то достаточно на таком высоком уровне. Но недостаточно высоком, чтобы собака до него не добралась. И в итоге мы приходим, у нас просто вся квартира разрушена, потому что она потянула гирлянду. За гирлянду потянулась... Все, что было на полке. там много всего. А там очень много всего. Что-то разбилось, естественно, какие-то стаканы мы потеряли благополучно. Но это на самом деле малая кровь. такая когда ты приходишь в 8 вечера после работы, в 9 вечера после работы, тебе не хочется выбирать, И ты просто... Мы приходили, мы просто были в шоке. И вот тогда мы приняли решение, что нам пора покупать клетку. Мы очень легко приучили, но она начала воспринимать. Да, первый день не налаяла на нее, но потом она как-то запрыгивала. Мы кормили в клетке, она очень легко, легко не приучилась. Потихоньку начали закрывать, и вот сейчас, когда мы уходим, мы оставляем собаку в клетке. И я думаю, еще это очень помогло, потому что она все равно писилась, да, все равно накадила, но это было в клетке. И mm -hmm. это все равно не такие катастрофические вот, то, что убирать нужно все равно это не сломинато, и мы тоже пожалели, что мы не взяли клетку сразу. Угу. Все-таки вот на первых этапах клетка это хорошо помогает. Она, во-первых, не по всей квартире, тот не по всей квартире бегает, он только в пределах этой клетки. Она не по всей квартире, да, только в ней, и гораздо легче мыть. Ну и потом мы начали уже подключать, что и прогулки, вот эта вот клетка. Мы уже были не такие нервные, мы знали, что да, ладно, мы готовы помыть клетку, это не вся квартира. И стало полегче. Я думаю, mm -hmm. она просто стала взрослее. Может. Быть. И поэтому как-то. Сначала может терпеть лучше, но полтора года. Вот.
0: Нет, хорошо, что она привыкла к клетке. Потому что да. я вот. Это во сколько? Это во полтора года. Нет. года собаки. Нет, вот ей было... клетке она привыкла... Год ей был. А год даже, уже был. побольше даже, чуть-чуть. Да? Mm -hmm. Мне кажется, просто если бы я своих туда поместила... Ну, я говорю, они гиперактивные, они mm -hmm. вообще ненормальные. Мне кажется, они бы там никогда не сидели. Mm -hmm. Ну,
1: ненадолго. Конечно, в yeah. 8 часов тяжеловато. Но вот один раз в неделю у нас единственный день, пятница, когда вот mm -hmm. она весь день дома. Ну да, а так
0: у вас же разные графики, uh -huh. и вы часто дома все равно, как то no. из вас. Ну а, а вот
1: вечером вечерняя активность, она, видимо, догоняет.
0: Сиденьев <ссоединяя> в клетке, она вечером такая чуть-чуть побегала, попрыгала, и все нормально. Ну no, слушай, вот даже сейчас она спит в клетке, это здорово, потому что я думала, когда вы дома, она ее там стороной обходит. Клетка для нее дом родной, она сама uh -huh. туда
1: забегает. У нас вообще есть ритуал прям с самого утра. Если я сплю. Собака спит со мной. Молодой человек встает, он там ходит по квартире, собаке ничего не надо. Она понимает, что хозяйка спит, хозяйка мне пока не кормят, а можно поспать. И вот я встаю, она понимает, что все, скоро будет еда, скоро прогулка, потому что утром гулять чаще всего с ней я. И вот стоит покушать, погулять, и она сразу же готова запекать в эту клетку, потому что она понимает, что сейчас все родители уйдут, у меня стоят в этой клетке и все. И она действительно сама забегает, она видит, что мы одеваемся. Она забежала. Такая, Боже мой! А можно было так сразу, Можно? собака с функцией, все включено. И я очень рада, что вот мы его воспитали, мы смогли пережить эти сложные
0: периоды. Мы еще с Владом, я помню, когда первая собака была, мы еще между собой начинали ругаться, потому что я такая надо вот так, он такой нет, ну то есть он старался его жалеть. В том плане, что вот, это же первая собака, я говорю, так его надо воспитывать, и у нас да. вот тоже были какие-то перипетии, я помню, первое время. Собака надо договориться. Да. Если не
1: брать на кровать, то вдвоем не брать на кровать.
0: А еще чему-то научила собака? Она же у вас не грызла кроссовки, там что-нибудь, ничего такого больше не делала? Нет. Шнуры. И у нас крыса,
1: пика, пару шнуров. Да? Да, а, Но как? это скорее по нашей неосторожности, потому что мы оставили в доступе, у нас был провод интернета, он висел рядом с ним. Кроме как, не знаю, чему ты научила, да нет, наверное, мы просто были готовы к собаке. Я была очень готова к я понимала, что да, надо будет много сил, эмоций и прям да воспитать. Я сейчас смотрела, как раз там были, сто пятьсот же курсов есть, тут же в разных социальных сетях. Вот, э, по дрессировке, угу. как воспитывать, как принять, первые дни в комнате, а я даже смотрела тоже как вот собака-кошка, а -а -а. вот угу. не помню, что бы нам пригодилось, но я была супер к этому готова, и мы в принципе, что да, готовимся воспитать. Сейчас мы уже просто наслаждаемся, угу. мы уже все наши проблемы решились.
0: Кекс наш первый. У нас вообще он проблемный такой был.
1: Первый белок самый проблемный,
0: да? Да, он у нас, я помню, провода одно время грыз. Он причем такой интересный. Мы оставляли косточек
1: каких-то ещё что-то такое
0: тоже? нет, мы покупали какие-то вкусняшки. Я вот не помню, кости не кости, но что-то мы покупали Провода были интереснее, да? Да, вот мы оставляли провода еще. ну он мелкий еще совсем был, вот он грыз. Потом вроде переставал грызть, потом что-то опять на него нахлынувало, и он опять начинал грызть. Нет, он много всего на самом деле перепортил, у нас вот очень долго была привычка все упирать, хотя сейчас мы оставляем, но уже очень долго, он как бы ничего не трогает. Ну вот со вторым у нас вообще не было никаких проблем. Ну, видимо, все равно зависит,
1: не знаю, каких-то от породных, может быть, Конечно. характера. Потому что в, той же, в рамках одной породы могут быть супер какие-то активные собаки, угу. менее активные собаки девочка, ну, подружка, она взяла шпица, она такая видит, что он самый активный, она такая, о, круто, самый активный, и она его взяла, она не взяла в расчет, что такая активная собака будет и дома активна. и вот сейчас они, очень страдают от того, что он капец какой активный, тры тры ляжет. Ну, видимо, они такие, что вот он там сразу подбежал, это была любовь. Но нет. Конечно, если ты даже берешь собаку-щенка, надо смотреть на потенциал. Потому что если активно, они так и будут активничать со своими сородичами, постоянно играть, еще что-то. Сразу это видно, сразу
0: Ну да. Но у нас вот это на самом деле единственная проблема с нашей второй собакой. Активность. Да, ему сколько? Ну, ему уже почти два года. Но ну мы его взяли уже в 4 месяца он уже был приучен к пеленкам. Он ничего вообще, ничего плохого не делал. То есть он очень хороший пес. Очень такой воспитанный. Как-то мы его там еще подвоспитали, подрессировали. Но он очень активный. Вот он вообще ненормальный. Поэтому его записываю: не у тебя, а у меня. Да! Да, потому что он постоянно прыгает, постоянно что-то надо. Если вот. Наши родители, допустим, приезжают, или какие-то друзья, которые у нас часто бывают в гостях. Он еще, я не знаю, что это, это не скуление, но он от радости, видимо, начинает пищать. Это вот какой-то развод. Я думаю, да боже, ну тебе уже почти два года, когда ты станешь поспокойнее? То есть у нас вот в этом проблема. Но я привыкла. То есть он постоянно бегает за игрушками, постоянно доиграть, постоянно к тебе лезть. Ну я, честно, надеялась, что он станет поспокойней. Это... Ну вот по опыту спеца. <связывая> <связывая> ну а он у них взрослый уже? Ну да, ему уже года
1: четыре. Типа. И все еще активный? <связывая> да, да, да. Он более менее стал менее активный, а когда он был в обществе огромное количество собак, вот когда они тоже в Казахстан ездили, <связывая> там вот куча собак, и он такой, он более, там еще собаки <связывая> гораздо крупнее его. И там он, да, там он подоставал, и от общения и от всего. А вот так дома они очень устают от собаки и там, да, тоже. Но они очень поторопились с собакой, тоже они не были абсолютно к нему готовы. Конечно, и в итоге они в ко всякое время поняли, что они кошатники.
0: Класс!
1: Вы чему-то обучали собак? Какие-то команды? Не знаю, привычки, еще что-то.
0: Если говорим о дрессировке, ну вообще, они у нас начинают есть по команде.
1: Да. У меня мама сделала... Мама? Да. У меня мама приучила собаку к тому, чтобы есть по команде. Типа, кушать, и она кушает. Но при этом маме на собаку еще над командой нельзя. И ага. когда мама еду подсовывает собаке прямо к морде, типа, чтобы к носу, чтобы она прям чувствовала, что есть еда, и она говорит, нельзя. И она вот так вот долго говорит, нельзя, нельзя, а потом только кушать. И она типа кушает. Не знаю, вот как то ли поприкалываться, то ли что. Но это со стороны, конечно, выглядит забавно. что Ну да, молодец, собака знает команду кушать.
0: Да. У нас они тоже знают команду кушать, это мы, значит, бежим к к своим мискам на кухню, mm -hmm. потом я им накладываю и они ждут, mm -hmm. пока я им не скажу слово «можно». Да-да-да. Да, обычно, ну я не знаю, я их могу там попросить посидеть, что-нибудь еще, могу Давай. просто сказать «можно». Ко мне, дай лапу. Да-да-да-да. А вообще, вот они знают команду Привод. «сидеть», mm -hmm. «лежать», «дай лапу», mm -hmm. а, учили их команде «ко мне», но mm -hmm. когда у нас младшая собака Арчи, Находится на улице, ему вообще на все наплевать. Он вообще там где-то в своем мире. Конечно, да, он сейчас слушается. Я просто недавно опять начала их дрессировать немножечко, вышла с кормом и начала говорить ко мне, он бежит. Но потом я думаю, через пару месяцев он уже об этом забудет. Нужно подкреплять. Не всегда, но иногда. Давать корм, чтобы они не забывали, что. Да, команда существует. Да, да, да. А так? Я их учила, блин, я как-то одно время, когда у нас еще вот только один кекс был, мы что-то часто, как-то между ног я его учила проходить. Ну да. Нет, кекс у нас, кстати, вот, если говорим про ум собак, он очень умный, он очень быстро все схватывает. Mm -hmm. Ну, относительно. Вот я просто их, Сарчи, когда вместе тренировала, я поняла, что Артем вообще у нас сидит, на я сам открою, а кекс прям очень умный. Да, он умел это все, но я давно, если честно, не занималась прям такой дрессировкой. Еще они знают команду Круть. Поворот. Поворот, да. Да. Вот. Это тоже есть... прикольно.
1: На самом деле, это все. Вот все, что ты назвала, мы тоже изучали, знали. И все, больше нет.
0: Мы тоже больше ничего не знаем. Как бы с тобой сконнегчили, Слушай, ну, я не знаю, просто я очень много, я помню, смотрела. Упражнений думаю, а что нам еще вообще надо? По факту как будто бы все. Тем более сейчас они вдвоем дома. Как их вместе тренировать? Ну это правда тяжело. Они начинают за корм там рычать друг на друга. Mm -hmm. а... Ну одну собаку можно вывести на
1: улицу, если ней занимаются типа гулять. Но это тоже ну, тяжело, это затратно по времени. На улице тяжелее. Пойдём.
0: Да, вот Арчи ему прям вообще не до нас. Вот мы выходим, и он вообще как будто нас не видит.
1: У меня роська очень тревожная, особенно на улице. Приезжает машина, у нее сразу, она сразу переключается, у нее mm -hmm. сразу паника, у нее сразу истерика, она готова бежать. Она постоянно гуляет на поводке, и она прям тянет этот поводок, настолько она боится иногда. Если не дай бог, стройка. Она тоже начинает сразу, у нее сразу хвостик опустился. опустился вниз, она сразу его поджимает, она сразу убегает, у нее глаза прям огромные, и так-то большие, а так еще больше. Вот. И у нас сложность именно прогулок тоже как раз заключается в том, что она тревожен. Из-за этого на улице очень сложно тренировать собаку. Mm -hmm. Мы приучаем команду ко мне, но когда это улица, шум бывает немножко тяжело. У нас была. Ситуация, ну, она немножко не относится к тренировкам, но <смех> такая, как раз связана с тревожностью. Почему собака стала тревожной? Когда была осень, мы еще тогда гуляли с рулеткой. Рулетка очень шумная, и у нас как раз собака вот таким образом потерялась. <смех> ну, сейчас это уже достаточно можно рассказать, уже <смех> не такие эмоции, но это было где-то год назад. На тот момент мы просто... Офигели, что мы потеряли собаку. И вот она убежала. Это был октябрь, начало октября. Выпал первый снег. Я вышла гулять mm -hmm. с собакой. Я подскользнулась. Это было утро, я подскользнулась. И у меня вы... вывалилась рулетка из рук. И все, она просто полетела. А собака с очень длинными лапами. Если она бежит куда-то, ее не догнать. Действительно, она очень быстро бегает. Ну и все, она убежала. А из-за того, что она и так была на панике, mm -hmm. ну, она просто убежала. А как потом нашлась? Она нашлась, естественно, <смех> раз <вы> тут <смех> собрались. Да, она нашлась через сутки. Казалось, что она была вдоль дороги. Она, видимо, где-то застряла. Она пробежала по дворам, убежала еще дальше. Мы думали, что она убежала в лес. Мы долго. Ну, нам сказали, что она убежала в лес, как будто бы очевидцы. Но оказалось, что это не так. Мы очень долго ее искали там. А оказалось, что она добежала ближе к дороге, где-то там застряла. Вдоль машин получается. Mm -hmm. И, видимо, поэтому она сейчас очень сильно боится транспорта машин, потому что она чуть ли не ночь провела. Вдоль дороги в проезжающих машинах. Вот. Ее нашли только спустя сутки. Утром э, остановилась машина, увидела, что у нее был фиолетовый пуховичок. Видимо, пуховичок увидели или что, не знаю. Просто сама собака черно-белая. Я не, не знаю. Наверное, проще было бы все равно в пуховичке найти, чем mm -hmm. если бы она была без него. Ну и может ночью теплее. Вот, и нам позвонили, мы сделали обеление в группах ватсапе, написали везде в группах ВК, которые по району, по микрорайону именно, и в итоге вот ее нашли в соседнем микрорайоне, uh -huh. но там ведь мы были общие, они перекинули, и вот спустя сутки <смех> нашли собаку, но мы перепугались очень ну, сильно.
0: конечно.
1: Мы не спали, но, благо на тот момент и я, и молодой человек были дома, и мы как-то могли друг друга искать могли, мы уже успели всякие объявления вывесить везде на остановках, вот. На тот момент у нас уже был медальончик с ее фамилией, ну, имя, номер телефона. В любом случае, чаты помогли. Спасибо, что uh -huh. да, позвонили, нашлись. Вот. Сейчас у нее есть медальончик. Она чипирована, даже если вдруг ее найдут. Какие-то ветеринарные клиники ее обнаружат, что да, она вот наша собака, что она полностью застрахованность со всех сторон. Но вот я думаю, у нее тревожность еще после этого. И мы, когда заходим в торговый центр, у нее тоже истерика. Может потому что там очень скользкий пол. И она когда а, заходит, ну да. у нее прям проскальзывает. боже мой, успокойся, иди не спокойно. Нет, не надо идти вперед, вперед. Во всяких общественных местах с тренировками, я думаю, в том числе из-за этого достаточно сложны, и это то, над чем мы работаем, мы стараемся чаще гулять с ней, ходить до остановок, до да, зон в просто по магазинам, да, чтобы давать команду сидеть, чтобы она там сидела, лежала, можете что-то не так делаю, надо еще как-то посмотреть, но мне кажется, все равно надо не переставать водить в общественные места, но как-то переключать ее, чтобы она научилась расслабляться. В общественных mm -hmm. местах. Если дома, она вообще идеальна, она и лапу даст, и все, А вот в общественных местах это да. А вы с ней куда-то еще в торговый центр ездите? Ну, у нас же рядом есть торговый центр, мы до него ходим. О, в KFC. Мы иногда любим ходить в KFC и брать с собой Рози. Mm -hmm. вот, и она у нас спит просто на полу. Ну, поначалу брали в переноски, а сейчас начали просто с ней ходить, чтобы она просто рядом с нами лежала на полу и отдыхала. Mm -hmm. Начала успокаиваться. Ну, То есть она тоже... прям спокойно да, лежит? Да. Спокойно. Поначалу истерично, но потом как-то она так лежит, думаю, ну, ну хорошо. Но все равно, что в общественном месте она вот рядом с нами на полу и ей нормально. Когда за границей тоже ездили, тоже общественный транспорт, маршрутка, ну но нормально, переноску. Когда она видит переноску, она все надо запрыгнуть её. На переноску у нее стала такая реакция, что сейчас приключение. И тоже достаточно комфортно. Она не лает. Это... Не знаю, это просто подарки. Слушай, она
0: вас вообще никогда не лает? Она может
1: полаять один-два раза, и все. У нее нет истеричного лая, как бывают у некоторых маленьких собак. Как у моих, ну
0: Как у меня у Арчи бывает. Ну нет, мне кажется, тоже поспокойнее, но они главка.
1: Ну, вот как она встретила тебя. Она молча. Она даже не полаяла. Но при этом ей было страшно. Да, она сразу там у не хвостик да, да. Хвостик это, и все. И трусишка сразу.
0: А как вообще у вас дрессировки проходили? Тяжело это было? Ну вот когда вы там учили лежать, сидеть? Тренировала ее так, что, ну типа,
1: сидишь перед собакой, она а сделала ты... что-то, что тебе нужно, и типа, даёшь вкусняшку. Я ну да, да. в корейке шёл, А
0: так, наверное, все делают, нет?
1: Я не знаю, как этот, я посмотрела там, что, ну, обычно как пытаются, вот это сказать, может, что-то, или как-то, не знаю. Или как-то положить, может быть, пытаться физически. Я а -а -а. просто сидела с ней, типа, с кормом, А,
0: ты и, не вставляла типа, ее. Вот да, а, и, а, давай, давай. Делай. Угу. <свят> делай,
1: что мне надо. Вот у меня корм, давай. <свят> <свят> мне нужно вот это. Естественно, когда даешь лапу, учить команду для дай лапу, там, ты там, лапку взять, в ручки, типа, у -у -у. Вот. дай лапу. Взял лапку, корм, и вот все. Поворот, не знаю, мне кажется, самое сложное было это вот поворот. Как-то по кругу делаешь, она там повернулась. О, молодец! Вот,
0: было как-то весело, и я не скажу, что сложно. А как вы вообще готовились к появлению собаки? Ну, в том плане, вот, например, у меня первая дилемма была, чем мы будем собаку кормить. Это корм или это обычная еда? У меня вот просто родители кормят свою собаку обычной едой, но я для себя понимала, что я не хочу столько готовить. Потому что это все равно, наверное, что-то плюс-минус надо и отдельно ей еще готовить. Точнее, и ему. Им. Ну уже да, уже ему им. я такая вообще нет. Мы ну, покупаем вообще... корм. Uh -huh. Чтобы готовить. И мы
1: сразу, у нас вот женщина-заводчица, которая нам привезла собаку, uh -huh. у нее, вот в ее городе, у нее маленький магазинчик. И поэтому она нам сразу собака привезла корм. Сразу нее эту корм заказали. Собака стоила 12 тысяч, корм стоил 2 тысячи. 2 500, что-то uh -huh. такое. Нам сразу привезли, поэтому первый раз кормили прям тем же сам корм, uh -huh. который, которым она и была приучена.
0: Uh -huh. вот. А у меня просто, наверное, была дилемма, потому что у меня родители кормят собаку uh -huh. обычной едой, и когда мы что-то обсуждали о собаках, они такие, что вы будете свою собаку какими-то камушками кормить? Плюс, я не знаю, почему-то вокруг меня как будто было много историй, что собак плохо кормить кормом, у них потом Кармаж. болезнь. Ну, вот, и, вот у меня почему-то вокруг меня очень много вот таких моментов было.
1: Кромажа тоже бывает разного да, качества. Да. Мы покупаем выше среднего. Угу. Я не вспомню марку. Меня устраивает. Но вот тоже кто-то кормит натуралкой. Угу. Там же тоже очень много нюансов. Все равно нужны микроэлементы, макроэлементы. Я не хочу в этом разбираться. Для собаки что нужно? Во-первых, нужно, мне кажется, самое главное морально и физически быть готовым на то, что у тебя появляется щенок, которому нужно, за которым нужно ухаживать. Mm -hmm. Все. Остальные пеленки в ближайшем магазин сходил, купил. Какие-то миски да, какую-нибудь тарелку взяла, выезжала, какие-то игрушки это тоже не супер какая-то проблема. Как-то готовится только вот есть морально физически.
0: Потому что
1: все, сейчас, каждый день, утром и вечером, гулять с собакой. И нет, по-другому никак нельзя. Представим, что у тебя есть куча денег. Да, в следующий раз ты тоже взяла те же самые собаки, или бы ты уже готова была потратить 50, 40, 70 тысяч на собаку породистую с документами. Да, да. вот, например, там ты и я, мы хотим бульдога, да?
0: Ну, мне скорее Влад хочет. Я просто уже такая
1: тоже. Ну, просто прикольная собака. предположим. Да. И вот на что бы вы обратили внимание, взяли бы вы все-таки собаку с родословной, или те же 30 тысяч. Ну, 30 тысяч, так тоже
0: многовато. Да, 5 <связывая> в нашем <связывая> случае. А вообще, мне кажется, что нужно в этом разбираться, как минимум, потому что можно поделать документы, поделать родословную, наверное. Я, честно, в этом прям сильный профан. <связывая> И... Но ну, у меня нет таких моментов, что мне прям нужна родословная, вот такая-то, такая-то. Мне кажется, Но... даже если собака имеет родословную, и она с
1: какого-то питомника, это, это все равно не дает гарантии, что у нее не будет каких-то заболевания или китогетических от, отклонений. Ну, тот же французский это вот аллергия, с носом бывают проблемы, что нужно опираться, еще что-то вообще не дает гарантии, что собака все будет ок, и что спустя там год, два, три у нее не развиется вот, вот аллергия ко всем кормам мира. Не надо будет готовить натуралку, и никак иначе. А, кстати, вот что еще хотела: разводить собак сама бы хотела или как она?
0: вообще уже во первых я кстати об этом как-то думала года два назад во первых это же просто ужас у тебя там бегает ну в среднем сколько пять четыре щенка я помню как мы психовали с кексом конечно сейчас я потерпиме вот. да как вообще можно уследить за этими пятью собачками маленькими они же все там писят, все какают ну то есть в своем доме может быть нормально но ну, не знаю и во вторых Блин, но все равно это эксплуатация животных. Я так сильно люблю животных, и я думаю, боже, ну как так можно? Нет, я бы сто процентов не смогла. Вообще нет. У тебя, с этим? как ты думаешь? Ну я уже стерилизовала свою собаку,
1: мне не видать. Тоже было создано шаг, мы понимали, что нет, мы, конечно, разводить не будем. Мне кажется, нужно брать на себя ответственность. Во-первых, сохранять породные качества, характеристики, потому что Роська, она больше, чем, чем породы, чем стандартные породы, но ну, я не готова на себя такую ответственность. А разводить каких-то как беспрородных или вот скрещенных с кем-то зачем? А вдруг они еще с кем-то будут скрещены? Mm -hmm.
0: ну, как-то не хочется
1: брать за это ответственность. Тем более, если это щенки, то нужно кому-то отдать, любящие руки. А вдруг что-то не так будет с щенками? Mm -hmm. Что тоже на истории, что некоторые. Там, та же Катя <laughs> Да, она вот а у нее таксы, и у нее вот, самая старшая у нее собака, она родила щенков, и они не смогли никого отдать. У нее в итоге очень да? куча всех этих щенков, и они так же с ними остались. Да, тут еще такой страх. Я ну не да. хотела бы лишний раз создавать себе. Ну и найти с кем. Потом все эти проблемы с родами. А ради каких-то минутных заработков зачем? Потому что, да, те же истории, когда... Чрезмерно часто решают некоторые Ой, собаки. А где найти тех самых добросовестных, которые не эксплуатируют, не настолько занимаются этим ради заработка, а больше как для удовольствия, может быть. Или там, не знаю, специально взяли две собаки, mm -hmm. чтобы там один раз там родила, может быть, не знаю, два. Но не чрезмерно. А как у вас с ветеринарами? Вы вообще вводите к ветеринарам документы, паспорта?
0: В общем, у нас у кекса есть генетическая болезнь, у него проблемы с глазами. У него с самого рождения белые пятна полупрозрачные, они небольшие. Они были вообще прям малюсенькие, мы вообще первые месяца их даже не видели. И эти пятна, они могут с возрастом начать разрастаться, и там чуть ли не до слепоты. Угу. И их, конечно, можно убирать потом, когда они станут побольше, но вероятности, что они не вернутся, ее нет. Вот. И мы сначала с глазами с этими что-то думали, но ну, нам сказали, что, ну, Смиритесь, а в конце прошлого года у нас начались проблемы с сональными железами, потому что ты все закупорилась, и непонятно, из-за чего до конца это было, мы думаем, что, возможно, из-за корма. И так получилось, что мы его поменяли, потом у второго у нас начались какие-то шишки на глазах. Из-за нового корма, да? Видимо, да. Он его ел, наверное, несколько месяцев, потом началась такая штука, так что, может быть, не из-за корма. Короче, вообще ничего не понятно. У кекса потом такое же началось. В общем, мы очень-очень и -очень много чего-то болеем в этом году, но вот несколько месяцев мы уже здоровые. Насчет паспортов, ну, мы каждый год делаем прививки.
1: Типа обработка от клещей обработка от всяких Кстати, плюсов. да, и от
0: клещей мы обрабатываем. Да. Ошейники? Ошейников у нас нет. Я не знаю, сколько они можно на Да, мы вот так вот делаем. Но в этом году я вообще такая тупица. Я купила какой-то, как-то очень много его, и очень много им налила его. Как-то я не рассчитала по весу. И у нас такая вонь была часов 6, наверное, в квартире и вот они ходили очень жестко воняло вот и а так да то есть мы вот в этом плане ну наверное это какая-то забота о них хотя мне кажется это необходимость как будто, туда я
1: согласна мы еще живем рядом с лесом и у нас от клещей это прям необходимо угу. что все равно есть и мы ходим в лес бывает шашлыки, еще mm -hmm. что-то, мы берём с собой. Кстати говоря, отдельная история, как мы собирались в Казахстан, в другую страну. Мы подготовили все, Мы подготовили паспорт, у нас есть все прививки, чипировали. А собаку у меня прям на плече, мы переходим к границе, меня ничего не спрашивают. Окей. Мы подъезжаем к границе с Казахстаном. Я тоже подхожу, у меня тоже документы свои, на собаку, справка. И меня ничего не спрашивают. Думаю, отлично! В итоге мы пересекли границу туда, обратно. Нас ничего не спросили. Думаю, класс, а может так всегда будет? Потом знакомые тоже пересекали, тоже ничего не спросили. Ну, может, они как-то выборочно, правда, проверяют? Может, потому что Казахстан. Не знаю, как с Грузией, да, с другими странами. Ну, или из, из стран Евросоюза. Я только посмотрела видео, как переводят. Но это тяжело.
0: Мы на два дня тут уезжали на свадьбу, но моим родителям оставляли. Но они, конечно, не в восторге, потому что кекс у нас в гостях. Кстати, вот Возвращаясь к тебе в пеленок. В гостях у нас все еще проблемы, Это вообще беда. То есть с ним надо выходить очень часто гулять. Он куда-то им там на диван написал, куда-то еще. Ну, в общем, моя мама такая, босочки мой. Я тоже, когда беру собаку в деревню, у нее
1: какая-то истерика случается. тоже начинает везде. блин, это просто дом. И мне кажется, у них что-то ломается, и они. Так новая обстановка, я ничего не знаю. назвали Рози, потому что я очень хотела, чтобы собака была Рози. У меня почему-то был пунктик. Да. Илья долгое время не соглашался на имя Рози. А в итоге э, те же пришли на площадь Pokemon Go. Э, там был покемон, ну, есть. Розелия. Блин, давай, Розелия. Полное имя Розелия. Типа, сокращенно будет? Типа, Рози. Uh -huh. Вот. Ему так договорили, что типа, ну, вроде покемон, Розелия, но Розелия.
0: Ну, сокращенно Розик. Так, ну что, Юля, мы сегодня с тобой поговорили о наших питомцах. Рассказали какие-то истории. Спасибо, что поделилась этими историями. Может быть, они кому-то помогут? Как подготовиться правильно? Опять же, не знаю, правильно мы готовились да. или нет.
1: Но... Не факт, что у нас все было гладко. Да, да.
0: да. Рассказали о своих проблемах, которые у нас возникали, потому что, ну вот как мы заводили собаку свою первую, не очень обдуманно, Возможно, этот выпуск кому-то покажет, что нужно действительно подумать. И вот спонтанно принимать решения о заведении животных лучше не стоит. Спасибо тебе, что ты сегодня рассказала, что ты пришла, что мы поболтали. Спасибо тебе, что
1: позвала. Было приятно поболтать о животных.
0: Ну и на этом все. Я вас всех призываю подписываться, ставить лайки, писать комментарии, отзывы, если вы слушаете на Apple подкасте. Ну и всем спасибо за прослушивание.